Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. más grande del mercado, sobre todo en los últimos años, es que eh, en parte por la presión que tenemos los que operamos o seguimos el mercado todo el tiempo, antes de arrancar se, se, se chupan, me acuerdo la, o se drogan o lo que sea, eh, me acuerdo la película eh, de Mendigo Millonario, Trading Places, que los tipos iban al, al mercado y, y veían en el baño a uno que si cómo está tu úlcera y no sé qué y qué sé yo, y uno se bajaba la botella de whisky, otro se, se drogaba con cocaína, qué sé yo. <coughs> Onda que eso te nivelaba, más modernamente están obsesionados con la película El Lobo de Wall Street, que Wall Street no tenía nada, El Lobo tampoco, simplemente era un estafador <coughs> eh, de, de un boiler room. Y, ¿cómo se llama? Eh, es como que les queda esa idea de que para aliviar la tensión hacen tal cosa o cual cosa, qué sé yo. Y lo peor es que muchos compran eh, la idea ridícula y, y, y la adaptan, la, se la apropian <coughs> pensando que es lo que hace un trade. No hay nada más lejos de la realidad. Eh, me acuerdo cuando vivía allá, eh, estaba esa leyenda, la película de Domingo Millonarios anterior a que yo viviera en Estados Unidos. Y... Me acuerdo que yo veía a los flacos y no había nada más lejos de la realidad. Quite the opposite, eh, diríamos. Es decir, a la mañana, es decir, cuando te acercabas al mercado, es decir, la, la gente está súper focalizada porque todas esas boludeces que se caen que hacen, o que hacen algunos de ustedes, o, o algún boludo que anda en Twitter pensando que eso lo ayuda a aliviar la tensión o lo que carajo sea, es total y, totalmente ridículo. Y... Eh, me acuerdo que me causaba gracia porque este, más ecuánimes y, y focalizados, no, no los podías ver cuando iban al piso o lo que sea. Granted, el tema era el viernes. El viernes al cierre, eh, en el after del mercado, digamos, era un viva la pepa. Eh, en alguna época yo contaba que cuando yo fui allá, yo viví la última época de los chupis, ¿sí? las limusinas y qué sé yo, y a mí me invitaban siempre y yo decía, no, flaco, yo no estoy para esa boludez, sos un amargo, me decían, qué sé yo, <coughs> party pooper, me decían, como dicen los yankees, y caga fiesta sería la, la traducción, Entonces, yo te cago en una fiesta, vos haces lo que quieras. Pero sí, se iban con, con las minitas que trataban de engancharlo, casi todas modelos de bajo nivel, es decir, no muy famosa, se metía en esa limusina, se falopea, era un desastre, un desastre. Pero el viernes, 
¿okay? El sábado y el domingo estaban demolidos. Yo alguna vez contaba que una vez, no sé, póngale sábado a las 2 de la tarde, eh, mi compañero cuarto de la universidad vivía en el mismo lugar que yo cuando vivía en Nueva York, Y, y me golpean la puerta y, y digo, sí, ¿quién es? Y, y era el conserje. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? Y le digo, eh, mira, tiraron a tu amigo antes que tenés que bajar antes de que venga la policía. ¿Cómo que tiraron? Tenés que bajar antes de que venga la policía. Bajo y le digo, ayúdame. El tipo, mi compañero de cuarto, estaba desnudo, tirado en la, en la banquina, es decir, había agua. Es decir, desnudo, completamente duro, mal. <ríe> y lo metí como pude con el otro de la gas, porque este está encima este, semi-inconsciente, pero se resisten y qué sé yo. <ríe> lo metí en la ducha, qué sé yo. Le dije, flaco, tenés que parar esto porque un día no la vas a contar. Bueno, eso se multiplicaba por todo. Eso sí, es verdad. Los, los fines de semana eran un desastre. Después se calmó el asunto. Era como una moda. Si usted tiene que entender que sigue siendo la misma moda que querían imponer sobre que tenía que hacer cual o tal cosa antes del mercado. En realidad pasaba post-mercado, el, el final de la de los chupis. Y si vos no hacías todas esas cosas, no pertenecías. ¿okay? Entonces le dije, flaco, tenés que cancelar todas las tarjetas de crédito. Tenés que... Eh, Y tenés que hacer algo, ¿viste? un día vas a parecer muerto, ¿viste? No, 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 no estoy yo ahí donde carajo te tiren. Sé que te tiraron acá, ni siquiera sabía cómo había llegado ahí, nada. Eh, pero el problema persistía. El lunes el chabón estaba recuánime. ¿okay? Nada de alcohol, nada de nada. ¿Por qué? Porque el negocio te come. Entonces, mucho amateur piensa que eh, ya sea en joda o, o, o lo hace, es decir, que piensa que lo hacen los demás... o que lo hace él mismo, que en realidad uno debería distraerse en función de evitar el estrés. Si el estrés te mata, ¿okay? si tenés tal nivel de estrés que, que crees que tenés que apelar a alguna boludez así para eliminarlo, estás en el negocio equivocado. No es para personas ansiosas este negocio, no es para personas que no estén listas. A la mañana, ¿sí? de cualquier día, yo a esta altura me gané, sobre todo por el accidente de levantarme al mediodía, Pero en una época me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba un rato más y me, me levantaba en la apertura de, del mercado en general. Eh, tienes que estar alerta, tienes que estar ahí, focalizado, eh, es decir, cero distracciones. Eh, yo veo los boludos que, que ponen el Toy Station, de, de, el que se creen que es el Super Toy Station, eh, de... de Dos monitores, tres monitores, veinte monitores, los monitores que sean. A mí me causan gracias lo de las criptomonedas. Miran dos boludeces y tienen 500 cosas. Pero siempre les ves, ¿no? Que están mirando una página web, mirando porno, eh, eh, mirando una película. No, flaco, eso no funciona. ¿Okay? Yo alguna vez he escuchado música o algo así, y, y la, pero el 99,99% de, del tiempo que yo le dedico al mercado estoy en silencio solo en la oficina. Totalmente solo. De hecho, dejé de ir a la, a la bolsa en su momento, precisamente por la cantidad de distracciones que tenía. Entonces, cada vez que arranca el mercado, vos tenés que estar ahí, completamente listo para enfrentarte a lo que carajo sea, porque nunca sabés qué puede pasar. Es decir, me encanta porque los que menos toman esta actitud son los amantes del cisne negro, y el cisne negro no existe si vos lo podés decir, pero nunca se preparan para el cisne negro, nunca están atentos, siempre están boludeando. Me acuerdo cuando iba todo el tiempo a la bolsa, acá o afuera, siempre tenía una excusa para irse a tomarse un cafecito enfrente, ir a charlar, qué sé yo. ¿Y cuándo vigilas tu posición? Porque mientras vos estabas distraído, o boludeando, o con la play, o lo que carajo sea, por ahí pasó algo, y tu 
cuenta está hundida y vos ni te enteraste, pues estabas pelotudeando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar, el que les dice que siempre tienen que estar listos, porque si no están listos el mercado se los va a llevar puesto. Eh, todo se considera obsoleto hasta que no es más obsoleto, y una de las cosas que se considera obsoleta era la guerra convencional. Estamos en una nueva era que eh, los que normalmente son bullies del mundo y <coughs> atacan a cualquier país que no le pueda responder, Estados Unidos, digo... Eh, se enfrenta a un país que realmente sí puede responder, como es Rusia, porque afrontémoslo, desde toda la guerra fría fue igual, siempre Estados Unidos busca pelear a través de otro con Rusia, <coughs> y eh, estamos acá con un país que entiende que la guerra convencional tiene su lugar, ¿sí? Hemingway decía, la guerra es inmoral, no importa la razón que sea, pero más allá de eso, un país que agarró y dijo, yo usar guerra convencional, y un montón de aliados de ese país invadido que creen que pueden hacer guerra económica. La guerra económica es la guerra del futuro, pero el problema es que tarda mucho. Vos podés eh, eh, decir, hoy leía el plan en el cual decía, no, porque eh, lo desconectan del SWIFT, entonces no le permiten estabilizar el rublo, y si no le permiten estabilizar el rublo va a haber presiones inflacionarias, y si hay presiones inflacionarias va a minar su autoridad interna. Ese es un proceso que dura de seis meses a un año. La gente se está muriendo hoy en Irak. De hecho, mientras vos elucubeabas todas esas pelotudeces de tu guerra económica versus guerra convencional, viste, básicamente Ucrania y Rusia, para bien o para mal, funcione o no funcione, se van a sentar a negociar. Y vos quedaste como el pelotudo que no moviste un puto dedo, te metieron el dedo en el ojete, hicieron molinete, y vos te quedaste mirando diciendo, che, ¿lo desconectamos o no lo desconectamos las transferencias internacionales? En cualquier caso, recuerdo colaborar con la difusión del podcast de no hacerlo, pueden quedar atrapados en la burocracia de una de un capitalismo que realmente perdió la brújula hace muchos años y no entiende realmente cómo funciona el capitalismo. Entonces tienes una crisis de personalidad el capitalismo moderno. Y ese es el verdadero problema. No sabe exactamente qué es el capitalismo. Yo creo que a esta altura saben mejor qué es el capitalismo los pa países socialistas y comunistas, eh, aunque comunismo ya no existe técnicamente, eh, que los mismos capitalistas que realmente no entienden de qué va el capitalismo. Es como que tuvieron una crisis de personalidad y empezaron a olvidarse cómo funciona. Pero bueno, este, el capitalismo va a sobrevivir igual porque es inherente a la, eh, a la humanidad, ¿sí? al comportamiento humano. En cualquier caso, si no colaboran con la difusión del podcast, por el medio que sea, poniendo una buena, eh, un, una buena calificación en Spotify o lo que fuere, pueden quedar atrapados en la burocracia del capitalismo que tiene una crisis de identidad. El verdadero problema de todos los que se acercan al mercado es que cree mucho el mito, ¿sí? la narrativa de los mercados. La mayoría de ustedes, la gran mayoría, me atrevería a decir que más del 99% de ustedes, no fue criado para el mercado. ¿sí? Básicamente adoptaron el mercado por la razón que sea. Porque quieren más guita, porque creen que es guita fácil, porque piensan que su trabajo no es, no me sale la palabra en español, fulfilling, es decir, que no lo llena, que quieren un cambio. Entonces, por razones para acercarse al mercado hay un montón. Pero lo que tienen que entender es que todas esas razones vienen después, cuando vos sos más grande, es decir, En el mejor de los casos va a tener 18 a 20 años y va a decir, yo quiero estar donde está la guita. Ese es en el mejor de los casos. La mayor parte de ustedes adoptan el mercado a los 22, 25, 30. Es decir, la edad normal a la que alguien se acerca al mercado es entre 23 años y 28 años. Ese es el, el rango temporal en el que no te rendía el sueldo, eh, el laburo para el que estuviste en la universidad, te recibiste y conseguiste el laburo, <coughs> no era lo que vos pensabas. 
o no conseguiste laburo en lo que estudiaste en la universidad. Entonces, muchas desilusiones en la vida real hacen que te inclines al mercado. ¿Viste? El mito del propio dueño, el mito de que te vas a hacer rico. Es decir, hay muchas razones para acceder al mercado. El problema de ese acceso al mercado tardío es que es como usar guerra comercial o económica contra la guerra convencional. Si un experto en guerra convencional te va a poner de rodillas antes que, o competitivamente hablando, va a ganar mucho antes o va a llegar al objetivo mucho antes que vos intentando usar métodos eh, no convencionales. ¿Por qué uso la palabra no convencional haciendo la, la analogía con la guerra? No porque esté de, de, en la palestra el tema de la guerra, sino que son... Eh, Late adopter. ¿sí? El early adopter, el early bird, siempre tiene más ventajas en el conocimiento. Básicamente va a tener más experiencia o lo que fuere. El problema del que adopta tardíamente es que tiene que tomar muchos atajos. ¿okay? No es lo mismo arrancar como yo a los 12, 13 años, aprender, convertirte en un profesional a los 17, que arrancar o interesarte en el mercado a los 23, 25, 30 años. Entonces la única forma de ponerte a tiro, y no digo de ponerte a tiro con el tipo que lleva tantos años, sino de Volverte medianamente funcional es hacer un montón, tomar un montón de atajos, cortar esquinas, como dicen los yanquis. Entonces, tu verdadero problema es que llega un momento que cortas, cortaste tantas esquinas y tomaste tantos atajos que no sabes si no te perdiste información importante en el camino. Uno de esos atajos es que llegan a cierto nivel de entendimiento en el cual creen que entienden lo suficiente para zafar. La economía en general, <coughs> perdón, el mercado en particular, son en este aspecto como la medicina. Vos no podés convertirte en un cirujano ¿sí? de mayor edad, ¿sí? arrancar a estudiar más grande, diciendo, si yo para convertirme en cirujano, no sé, necesito 10 años. Si para convertirme en cirujano necesito 10 años y... Conozco gente que tiene 28 a 32 años y es cirujano, y yo tengo 35 y me acabo de recibir, ¿cómo hago para llegar al nivel de ellos? Nunca vas a llegar, ¿ok? Porque ellos empezaron muchos años antes. Hay profesiones que no hay forma, hay profesiones que sí. Es decir, por ejemplo, vos podés ser un excelente abogado o un mal abogado, pero básicamente una vez que te recibís, sos un abogado, ¿ok? Entonces, puede haber, obviamente... Abogados que con la experiencia se les faciliten ciertas cosas. Sí, sí, totalmente. Pero el efecto nivelador de recibirse de abogado y empezar a trabajar de abogado es superior al efecto nivelador que va a tener en medicina, en economía, en inversiones. Entonces, tu verdadero problema es que si sos un late starter, vas a, sobre todo, lo primero que adoptan es el lenguaje. Creen que el lenguaje es el, es el idioma. ¿sí? Parece que dije lo mismo, pero no. Lenguaje es decir la gallega para el grupo financiero Galicia, o le doy a la tira, o ladris, porque yo lo volví a poner de moda. Es decir, usar el lingo. ¿sí? El, 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 eh, en Argentina decimos lunfardo, se me fue la palabra en español neutro. Eh, es el, el, las expresiones idiomáticas propias del mercado. Y creen que eso se traduce en entender el lenguaje del mercado. Es decir, que, que ese pseudo conocimiento es verdadero conocimiento. Che, ¿cómo le dieron la gallega? Eh? Eso no significa que entiendas qué pasó, si realmente le dieran o no, eh, y todo lo que implica pre, durante y post eh, ese, entre comillas, análisis. <coughs> me pasó hace poco. Hace unos días, una tipa sale y me dice... Eh, el, el, cuando fue lo del de arranque de la guerra, oh, te digo yo, ahí tenés refugio de valor, trae abajo el Bitcoin. Esto es pánico, me dice una tipa. 
Y digo, pánico, de verdad. ¿De qué carajo estás hablando, flaca? Si, si nunca viste un pánico, no. Porque entonces, ¿qué es? Yo no tengo ganas de agarrar. Así le dije, no tengo ganas de explicarle qué es. A una tipa, ¿sí? Me metí en su bio y decía, artista digital o visual o no sé qué verga. Entonces, básicamente... Sos un amateur del mercado, te metes en el tweet de un profesional del mercado a, decir, a justificar lo que, el, lo que el profesional puso diciendo es pánico. No tenés la menor idea de lo que es el pánico. ¿Okay? Y se ofendió y no sé qué. Que dice, yo le digo, flaca, no funciona así. Si no podés ir a un profesional, ay no, perdón, que yo. Encima, no la bloqueé, pero cuando empezó a sobearme diciendo, onda, ah, bueno, vos sos el que sabe, listo, ahí te bloqueé. Entonces, el verdadero problema del amateur es que una vez que. Entiende ciertas cosas. ¿Hace cuánto que no escuchan la palabra capitulación? ¿Okay? Hace tres o cuatro años estaba de moda la palabra capitulación. Capitulación, 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 capitulación. Que no estaba de moda. ¿Okay? Son, es lingo, es lunfardo que va y viene. ¿sí? Modismo. De hecho, la palabra capitulación es viejísima. Pero no estuvo de moda jamás hasta en el 2007-2008. Cuando fue el quilombo total me acuerdo quién resucitó el término y en todo, ven, esto es un mercado capitulando, esto es un mercado capitulando. Cuando empezaron con eso, empezó a rebotar el mercado. <coughs> ¿Okay? Porque usar ciertas palabras no te convierte en un experto en el supuesto significado de esas palabras. Vos podés usar la palabra pánico hasta que te caigas, pero no reconocerías un pánico aunque cobera vida y te mordiera el culo. Yo siempre dije, es decir, la mayor parte de ustedes, ¿creen que conocen lo que es el pánico? Si yo tengo muchas seguidores de Argentina, no, porque las paso, vi el mercado en menos 50. Sí, sí, lo viste. Pero eso sigue sin ser un pánico. Fue un hecho aislado de dos o tres días. Rebotó, ¿sí? Y después, paulatinamente, metió el mínimo sin pánico. Pánico es lo que pasó en el 2008. El último pánico verdadero fue el flash cash. Y duró poco. Fue un pánico de quants, entonces por eso no califica. Pero el único verdadero pánico que ha habido en el mercado en los últimos años fue el colapso subprime. Es decir, yo me acuerdo que decía, no, viste, viene algún boludo y te dice, no, porque mirabas el mercado y veías que todos los días estaba menos 8. El profesional ya no miraba eso. Y así te das cuenta que no estabas ahí. Porque no, o no sabías lo que era ser profesional, por lo menos en ese momento. Los profesionales no mirábamos. Si hoy está a menos 8, menos 10, menos 20 o más 2. La noticia, y una vez lo puse en Twitter, lo rescaté de un backup, era cuántos bancos norteamericanos habían quebeado, o más bien se le dice fallado, ese día. <coughs> Todos los profesionales de mercado, para saber cómo venía la crisis, ¿sí? cómo venía el pánico, mirábamos la cantidad, sí, porque hay Había, sobre todo en esa época, ahora ya no tantos, cantidad de bancos regionales por la regulación bancaria. Había cientos, miles de bancos ahí en Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos bancos fallaron hoy? Esperabas al final del día, hoy fallaron 10 bancos, 20 bancos, 25 bancos. Todos los días era así. Eso es pánico. Ya cuando no mirás el mercado, mirás la variable. ¿okay? Si esto fuera una guerra realmente severa, todas las guerras son severas, pero realmente fue una guerra compleja en un teatro más europeo, con más países realmente involucrados, no lanzando beabata, <coughs> mirarías qué ciudad bombardearon y cómo. <coughs> ¿Sí? Mirarías si realmente parece que la guerra va a terminar rápido o no. 
la gente puede pensar que es cruel, pero eh, al ritmo que íbamos el primer día, en dos tres días te tomaban la capital de Kiev, listo, se acabó, ¿ok? Y vos decís, hijo de puta, cayó un país. Sí, sí, pero lo que vos no querés es una guerra a largo alcance. Que no leen historia. ¿sí? Hay cosas que ni yo viví, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero mi entrenador siempre decía, vos lo que necesitas es una guerra, por más violenta que sea, que sea extremadamente rápida. La guerra lenta siempre es peor. Entonces, al ritmo que iban el primero el segundo día, vos decías, Kiev te cae en dos días más, en una semana terminó la guerra, podés tener algunas escaramuzas, qué sé yo, listo, negociamos, se acabó. ¿Okay? Ahora, si la guerra dura, dura y dura y dura y dura, ahí ya tenés un problema. Si el muerto, muerto está. La guerra está mal en cualquier circunstancia. Pero la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿están listos para enfrentar la realidad? No solo del mercado, sino la vida. ¿Quién tiene la culpa de la guerra y por qué? Mi mujer me dijo, ¿vas a hacer algún podcast aunque sea X sobre la guerra? No. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes están obsesionados con Estados Unidos, para bien, o decir, positivo y negativamente. Y otros de ustedes van a estar obsesionados con la posición de Rusia y no van a entender razones. Y cuando yo diga algo a favor de uno, van a decir, vieron, vieron, vieron. Y cuando diga algo a favor del otro, van a decir, vieron, vieron, vieron. Pero cuando diga algo que altera la narrativa que ustedes tienen en la cabeza, se van a poner locos. El verdadero problema de la guerra es que es la última instancia, en ciertas circunstancias, eh, Von Clawitz fue el que dijo que es la, ex, la continuación de la diplomacia por otros medios. La verdad que no me acuerdo si fue Von, von Clawitz. <coughs> el punto es que a veces es preventivo. Si vos me pones una base ¿sí? a una hora de mi país, ya lo han hecho varias veces los yanquis, y me cercás alrededor de mi país... Si vos me lanzás un ataque de algún tipo, yo no tengo capacidad de reacción. ¿Ok? Entonces, ese es el nicho de esta guerra. Entonces, ustedes pueden putear a Putin todo lo que quieran. ¿Ok? Pero la realidad es que Estados Unidos, en violación del eh, pacto de Varsovia, del verdadero pacto, del último, cuando dijeron, en el 89, dijeron, flaco, no avanzamos un país para la derecha. Y los tipos, desde ese mismo año, empezaron a negociar la expansión de la OTAN. Entonces vos tenés a la OTAN, no quería hablar de esto, tenés a la OTAN en tu puerta trasera. Entonces si por X razón los yanquis, porque no les gustó algo que dijera, o algún socio OTAN, o algún loco, decida lanzar un ataque, vos no tenés la misma capacidad de reacción. Entonces el first strike, el primer golpe, es tuyo porque te pusiste al lado de ellos. Mientras que el que digita todas las estrategias está lo más lejos posible. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial, no porque fueran particularmente inteligentes, vivos o ricos. Wake the fuck up, es uno de los países más pobres del planeta. Es decir, tiene hiperconcentrada la riqueza en un puñado de personas. Es decir, es un país pobre, ¿eh? con mucha gente rica. ¿Okay? Es un país que tiene recursos porque es grande, pero su verdadero recurso es que está aislado. Siempre se ha encargado la, la vida de matar entre ellos a los europeos. Entonces, básicamente, cuando Europa estaba en ruinas, ellos estaban intactos y eso les permitió ser los líderes del mundo. No solo líderes del mundo pues son particularmente inteligentes, que nunca viajaron a Estados Unidos. Si la mayor parte de ustedes viajaron a Estados Unidos, díganme con una mano de corazón que conocieron a un norteamericano inteligente. Yo he conocido norteamericanos inteligentes, muchos, pero porque he vivido allá. Pero cuando vos vas a Estados Unidos, ves todos cabeza de termo. Y vos decís, ¿cómo estos tipos pueden lidiar el mundo? Simple. Siempre hacen que el mundo se caiga trempada entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le funcionó en la Segunda Guerra Mundial, que no lo iniciaron ellos. 
Entonces ellos fueron la única potencia totalmente intacta. Entonces mientras vos mantengas al mundo, ¿sí? Way the fuck up. ¿Quieren una conspiración? Es la más obvia del planeta. Hacen que todo el mundo esté peleándose todo el tiempo. Entonces si vos te peleas todo el tiempo, pero todo el tiempo, solamente los países que no entran en esa joda van a poder avanzar. La civilización occidental, todos los países de la civilización occidental están estancados hace más de 30 años. ¿okay? China y Rusia en ese periodo se han vuelto líderes mundiales de nuevo en el caso de Rusia en términos de tamaño de la economía y nuevos en términos de China a menos que usemos un time frame de 5.000 años y digamos que volvieron ellos también. ¿Por qué? Pues no se enganchan en la boludez de los yanquis. Si vos te mantenés aislado de la política de la geopolítica norteamericana, siempre vas a ser superior a todo el país que se engancha, porque los tienen como un hámster adentro de una jaula, corriendo constantemente en círculos, peleando la guerra de ellos, peleando los conflictos de ellos. <coughs> Algunos creen que Trump era un pacifista. What the fuck? Trump estaba todo el tiempo rompiendo las bolas a Europa de que no, no, ustedes tienen que colaborar más con la OTAN porque nosotros hacemos todo y qué sé yo. Sí, pero porque es tu instrumento geopolítica, no el instrumento Es decir, básicamente en los últimos 10 años los europeos decían, sí, sí, Estados Unidos tiene razón y no te ayudo en nada. Y tenían razón en hacer eso. Entonces, peleas van a tener en su propia casa. ¿sí? Mi mujer, de hecho, no está de acuerdo en ciertas visiones mías del mundo. Obviamente no todos pensamos igual. Y eso te puede pasar en tu propia casa. Por eso no voy a ahondar mucho en la guerra. Pero lo que tienen que entender y a lo que iba es que usted tiene que estar listo a entender cualquier situación desapasionadamente. Esto no es emocional. No importa si vos tenés un pariente en Ucrania o en Rusia. No es emocional. ¿Sí? La guerra está mal siempre. Pero la pregunta es ¿por qué llegás a la guerra? ¿Okay? Yo que Putin no hubiera ido a la guerra. Hubiera hecho guerra económica. Que es básicamente lo que le están haciendo a él. El problema es que es una guerra de desgaste. Y mientras vos haces <coughs> guerra económica, los yanquis te pueden poner una base nueva. ¿sí? En la frontera de Ucrania con Rusia o Bielorrusia. Y te cagaron la vida. O después no la sacás más, menos que invadas. Todo aquí hicieron estos tipos. Invadieron y a la mierda. ¿Por qué? Porque Putin sabía que son todos bocones. El hecho persiste. En nuestro negocio es exactamente igual. El mercado es guerra. Somos, es un free for all. ¿sí? No hay aliados. Es todos contra todos en el mercado. Hay alianzas temporales. Por ejemplo... La alianza llamemos la bajista, la alianza llamemos la alcista, la alianza de que quiere comprar, hacer cierta estrategia para ir para arriba en opciones, la alianza en eh, que quiere hacer otra estrategia, pero completamente diferente para ir en la misma dirección con las opciones. Entonces son alianzas desconocidas entre personas que van en la misma dirección, básicamente formando la tendencia. Pero el hecho persiste. Si vos tenés ideas preconcebidas o mirás lo que no debes mirar, Siempre te vas a perder la película. ¿Realmente estás listo cada día a enfrentar el mercado? Sí, a veces hay que pasar el tiempo. Yo en una época lo contaba que jugaba al Call of Duty durante horas. ¿Qué fue? El 2010, una cosa así. 2012. El 10 y el 12, cuando estaba de viaje. Para pasar el rato entre Teddy y Teddy. Pero claro, en esa época... Tenía carta de bonos y carta de acciones fija. No tenía que hacer nada en ese. Ni incrementar ni nada. Solamente ir liquidando posiciones en lugares pactados. Entonces, lo único que tenía que hacer era vigilar. No tenía que abrir. Básicamente fue un año o dos años que no abría posiciones. Simplemente las cerraba. Lo único que abría todo el tiempo era futuros. Pero para eso tenía 
una versión muy diferente a la actual, del plugin. ¿sí? Era más simple. ¿Tú qué hacía? Tenía que estar enfrente de la computadora mirando, entonces pasaba el tiempo jugando al Call of Duty. Hoy no puedo estar mirando el mercado eh, y mirando una película o jugando al Call of Duty porque es otra época. Bueno, puedes estar todo el tiempo distrayéndote. De hecho, a veces tenemos que hacer un trámite o algo, o ir al médico o algo, eh, ya sea por mi nena, mi mujer o yo, y, y salimos de casa. Y después cuando vuelvo a casa, siempre le digo a mi mujer, ahora ya no tanto, pues ya lo sabe, y le digo, me siento desconectado. ¿sí? Es como que no estoy sincronizado con el mercado, llámenlo si quieren. Es como que algo, miro los números, llego a las mismas conclusiones, pero es como que me siento fuera del mercado. ¿okay? Porque tuve que salir en un momento crítico. Y fíjense que yo al mismo tiempo le digo, me levanto al mediodía y me siento por ahí a la una de la tarde. Actualmente con el accidente tengo que subir o, o después de comer subo a la oficina o hago que me alcance la notebook y me quedo abajo. Entonces, y sigo sin sentir esa desconexión. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa. El problema es cuando me voy y vuelvo por alguna razón y tuve que concentrarme en hacer otra cosa, qué sé yo. Entonces llego a casa y estoy desconcentrado. Y al mismo tiempo, ¿estás listo para sentarte y actuar como si no estuvieras con esa desconexión? <coughs> El mercado no perdona nada. Nada. ¿Ok? Y si vos estás desconectado porque te distraes al pedo, porque te pusiste a discutir con alguien. Es decir, eh, yo conozco operadores, ahora son más grandes, por ahí no lo hacen. Pero en una época cuando teníamos, que yo, 20, 25 años, yo o todos o ellos solos. Si yo era más grande, que se la pasaban chamullando universitarias, pues todos eran estudiantes en esa época. En el, en el Messenger, mañana, tarde y noche, decía, che, ¿cuándo vas a mirar el mercado? Les decía yo si me preguntaban algo a mí. No, porque estaba chamullándome a tal, y qué sé yo. Bla, bueno, en el mercado te están haciendo el culo. Entonces, si vos querías sexo, se estás consiguiendo sexo, pero no donde vos querías. Y si, si querés chamullar, chamullar después de la hora del mercado, le decía yo. Tenés que estar concentrado, sincronizado con el mercado. Pero no solamente acerca de estar atento, sino de tener las herramientas adecuadas. <coughs> es decir, yo con el accidente estoy, por ejemplo, hace dos días dije, estoy jugando mucho al Call of Duty, fue. <coughs> Tampoco es un desafío porque los paso por arriba. Entonces agarré y ya no miro series. Y me agarré y dije, levanté una serie y dije, voy a mirar esa serie. Mi mujer me dice, vale la pena, no, es una mierda, pero tengo que pasar el rato. Porque estoy mucho tiempo tirado en la cama, solo, <coughs> porque ella está con la nena dando vuelta, que va la nena va y viene. Entonces tenés que pasar el rato, porque no me puedo mover tanto. <coughs> Entonces me dice, bueno, haces tal cosa. Y bueno, pues es complicado hacer tal cosa, no importa que el caso. Eh, entonces, el verdadero problema es que necesito la distracción para pasar el rato. ¿sí? Llevo un mes. Si fue el 28 de, de, de enero, llevo un mes y tengo como mínimo por un mes más. ¿okay? Hasta que me dejen pisar, qué sé yo, y gane un poquito más de movilidad y pueda ir más abajo y arriba la... De la para arriba de la oficina, que yo. Hoy, por ejemplo, subí a grabar el podcast, por lo que hago hoy domingo, pues no tenía ganas ayer. Subo, decía, hasta eso me altero, yo lo grababa el viernes. Y llega el viernes y estoy cansado de estar tirado. ¿okay? Entonces, llega el viernes y digo, no, lo veo mañana o el domingo. Entonces, últimamente lo estoy grabando el domingo. Lo cual limita, porque depende de la hora que arranqué. Ahora son las 2.05 y llevo media hora. Entonces, no me puedo expandir mucho más. Pero bueno, no importa. En cualquier caso, vos tenés que estar, ¿sí? Tener un equilibrio para no estresarte mucho, sobre todo si tenés tendencia. Si ustedes tienen tendencia a estresarse, está en el negocio equivocado. Pero la distracción sirve, pero no sirve cuando genera desconexión del mercado. Eso es una cosa. La otra cosa es estar listo uno. ¿sí? No solamente en el estado mental 
de sincronizarse con el mercado o evitar distracciones al pedo. Por ejemplo, en una época, es decir, lo que más hacíamos, un par de personas y yo, era comprar cosas. Es decir, fue, es decir a, a la persona que se dedica mucho tiempo a estas cosas, eh, tiene cierto grado de focalización que hace que te obsesiones con las cosas. Entonces, en una época era comprar en internet. ¿Ok? Entonces, básicamente, entre trade y trade, mirábamos internet a ver qué comprar. Si tipo compradicto, pero no como compradicto, era una actividad zen. Muchas veces no comprábamos, pero estamos siempre a ver qué compramos, una tecnología nueva, una computadora nueva, un MP3, lo que carajo fuera. La mayor parte de veces no compramos, pero nos la pasábamos mirando los sitios de compra en internet, eBay, Mercado Libre. Bueno, eso pasa siempre. ¿Okay? Lo que ustedes tienen que evitar es cosas que lo desconecten del mercado. Cosas que les permitan eh, que no les permitan volver rápido al mercado, ¿sí? completamente concentrados en lo que están haciendo. Eso es lo primero, lo que deberían llamar el estado mental. Lo segundo es la preparación. Algo que he insistido en este podcast durante años, en mi seminario durante años, en Twitter durante años, desde que me acuerdo yo. Cada vez que arranca el mercado, el mercado, como siempre digo, toma examen todos los días y el examen es sorpresa y siempre es diferente. Entonces, primero tenés que estar en el estado mental para ser capaz de estar a la altura. Y en segundo lugar, tenés que estar a la altura porque estuviste estudiando el mercado. Por ejemplo, yo tengo gente que me puede hacer preguntas, porque me contrata para eso, que me pregunta todos los días por algo diferente. Pero todos los días por algo diferente. Es el opuesto del que me pregunta siempre por lo mismo. Por ejemplo, el que me pregunta siempre, che, ¿cómo ve Galicia? 10 de la mañana. 5 de la tarde, ¿cómo ve Galicia? A la mañana siguiente, mediodía, ¿cómo ves Galicia? A las 4 de la tarde, ¿cómo ves Galicia? Y yo te estoy mirando el gráfico diario, no va a haber mucha diferencia. A menos que haya un derrape enorme, una voladura significativa. Realmente no puede cambiar mucho el escenario si me preguntas constantemente de lo mismo. La otra cara de la moneda es el que me pregunta siempre por cosas diferentes. Y siempre por cosas raras. Pero cada vez que vas a ver esa cosa rara, si hay uno que se lo he dicho en la cara y más de una vez. Es decir, cada vez que me preguntas de algo está menos 10 o más 10 o menos 20 más 20. Esto estás levantando cosas que son basura y querés ver la inercia. La pregunta es si querés operar la inercia o querés operar la reversión. Pero el hecho persiste. Tu único dato es bajó mucho o subió mucho. Como decía Livermore, es, no, hay nada, no hay sin sentido mayor que comprar mucho porque bajó mucho o vender porque subió mucho. Si no tenés setup, si bien Lieberman no le decía, eh, eh, Lieberman. Lieberman no decía como setup, eso implicaba. Es, decir, no es, un da, es un dato, pero no es un dato operativo que baje o suba mucho. Bueno, este chabón agarra y todos los días me pregunta por dos o tres diferentes. Conmigo diciéndole preguntaban por una, por B. Porque si no, si vos me haces tres preguntas, ¿okay? pero cada pregunta se refiere a una sola cosa, si lo que tengo que ponerte es la probabilidad de nuevo máximo, escribo la probabilidad de nuevo máximo y asunto terminado. Ahora, si me hiciste la misma pregunta de tres cosas en una sola pregunta, yo tengo que ponerte todos los porcentajes y todas tienen porcentaje. Decirte cuál es cuál y decirte si es máximo o mínimo. En cambio, del otro modo, puse tres caracteres. Del modo en que me concentras todas las preguntas en una, no estás ahorrando espacio. Yo digo, no usen el Slack como un chat. Pero al mismo tiempo, no me pregunten 40 cosas en la misma pregunta. Es como los que tienen eh, hemorragia verbal. Es decir, el tipo te manda un mail de 40 renglones. Ya te mando a la cola. Pero en algún momento te lo leo. 
Ok, te lo leo y cuando lees todo, resulta que en realidad era toda una sarta de boludeces para preguntarte algo que se podía escribir en dos renglones. Eso no es, es no estar listo para enfrentarse al mercado. Uno no puede solamente ver los hot picks. Fíjense cuántos watchlists hay en el mundo. ¿Sí? De las que subieron más y las que bajaron más. Las que tienen más volumen y las que tienen menos volumen. ¿Por qué? Funcionan para los del método inercial y los del método contrario. El del método contrario, si ve algo con muy poco volumen, va a decir el volumen va a explotar. O si baja mucho, va a decir que va a subir. El método más inercial va a querer estar donde está el mucho volumen y no donde está el poco volumen. Va a querer estar, si es alcista, donde están las que subieron, si es bajita, donde están las que bajaron. Cuando ustedes factorean el comportamiento inercial de querer estar donde están los demás, están explicando más del 90% del comportamiento del mercado. Por eso esas subas súbitas de volumen en ciertos activos, cuando se ponen tipo meme trading, le dicen, le decían hace un año o dos. Entonces, eso no es estar listo. Eso no es enfrentar realmente al mercado. Cuando el mercado arranca, el mercado lo primero que te pregunta implícitamente es ¿estás listo para mí? La mayor parte no lo está. Hay que estar en estado mental. Hay que entender que esto es un negocio. Hay que estar ecuánime. Hay que estar a la altura. Si vos <coughs> le dedicas, el problema de, de ser un operador solamente es que vos tenés que 12 horas por día. <coughs> Dividamos el día fácil si no tenés compromisos personales. 12 días de sueño, 12 horas de sueño, perdón, 12 horas de mercado. ¿sí? Olivos. El mercado te va a consumir. 4 o 5 horas, ok, en vivo, <coughs> y si es algo que opera más tiempo, te va a quemar, si no, el regular trading hour, llamémoslo, 4 o 5 horas, si no te distrajiste durante el día, ¿sí? le dedicaste 4 horas al mercado, ok, tenés 8 horas más, ¿qué hiciste esas 8 horas? ¿Ver porno? ¿Ok? ¿Ver la, la, por enésima vez maratonear una serie? ¿Ok? Les garantizo que... <coughs> Los boludos que juraban y perjuraban en el 16 o 17 por vikingos o Game of Thrones ya ni se acuerdan, ni les interesa. Pero en ese momento su mundo giraba ahí. Entonces se ríen de las fanáticas y los fanáticos del K-pop, sobre todo fanática, pero hacen exactamente lo mismo. Te fanatizás con algo y dejas todo lo demás en stand-by. Lo que haces es darle un hándicap enorme al mercado en sí. No a tus competidores, al mercado en sí. Cada día que vos te enfrentás al mercado, el mercado te dice, ¿estás listo? Ok, estar listo es tener el, el estado mental apropiado. ¿sí? En segundo lugar, estar a la altura. Y en tercer lugar, mantenerte actualizado en esa altura. ¿okay? Yo, por ejemplo, en una época lo decía, en la era de la tenarización del mercado, yo operaba a tenaris todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, como todos los demás, por esa época hacía más opciones. Entonces, te podía recitar los máximos mínimos De, de, de un mes atrás, está completamente sincronizado con un activo en particular. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Mientras no se estanque, vas a ganar más guita porque estás recontra concentrado en un solo activo. La desventaja es que si se estanca, no tenés negocio, básicamente. Tienes que andar mirando lo demás y ya estás tan concentrado en uno que no te sirve. Pero más allá de eso, estar a la altura, ¿sí? estar en sintonía, estar a la altura y estar actualizado. Si violas cualquiera de los tres preceptos, el mercado te va a pasar por arriba. ¿Ok? 
vos podés patalear, creerte el profesional, pero yo me acuerdo cuando algunos que laburaban el sistema y se creían profesionales, estaban todo el día así, porque viste la serie, estuve, viste, viste el capítulo, vikingo, me acuerdo que era vikingo, 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 vikingo. Después era billion, 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 billion. Uy, esto, ay, viene Game of Thrones, Game of Thrones. Algunos, se, me terminé tal serie, me recomiendan alguna serie, si hubiera entendido más que dijera, che, algún papel que están siguiendo a eh, ustedes que yo no esté siguiendo. no. ¿Qué serie me recomiendan? Ese era un profesional de mercado. Un pendejo que se creía profesional y ahora ya no es tan pendejo. <coughs> se la pasaba diciendo, che, ¿qué serie me recomiendan? Pues ya me terminé esta serie también. Eh, ¿No debería estar pensando en el mercado? Porque encima lo hacía, no lo hacía a las 10 de la noche. Lo hacía a las 2 de la tarde. ¿Okay? Eso significa que no estabas concentrado, conectado con el mercado. Que no estabas a la altura y ciertamente tampoco te estabas actualizando. En el mercado, si no te actualizas todo el tiempo, sos boleta eventualmente no actualizarte va a implicar que no estás a la altura. Y si no estás a la altura, eventualmente va a implicar que tampoco puedas estar sincronizado en el mercado. En el arranque del mercado tenemos que estar listos para todo. No, no podés darle más carácter a pasar el rato entre trade y trade que al trade mismo. No podés darle más carácter a combatir el estrés vía masturbación, whisky, eh, carne ahumada... Eh, no sé, proyectos de emprendedor o lo que carajo sea o golpearte como un como, o ver por enésima vez el logo de Wall Street o, o Big Short y tener sueños de millones o discutir de nuevo el, el white paper del defi de la mar en coche no, flaco, el otro día un boludo <coughs> hace un mes por no me lo dijo a mí, lo dijo a alguien que le, me contestó a mí, le contestó a él vos leíste el white paper del bitcoin Flaco, yo leí el white paper del Bitcoin a la semana que salió. Me acuerdo cuando salió el white paper, es decir, en todo, porque pasa, llovían, viste, fue viral, todos decían, che, leíste esta sarta de boludeces y te mandaban el white paper. ¿Okay? Sí, lo leí la primera semana y me imaginé que podía terminar como terminó, aunque todavía no terminó. <coughs> eh, porque básicamente, sí, no es un texto de matemáticas, no es un texto de cambio de paradigma, tienen que enfrentarlo, no es un texto de economía ni una propuesta de un nuevo método económico. Es un panfleto religioso, pura y exclusivamente. Es decir, el anonimato del tipo que lo escribió apunta a eso, es un panfleto religioso y por eso pega tanto, es una secta más. ¿Ok? Ese es el verdadero problema. Las criptomonedas son Por eso siempre hablo de la evangelización. Son una secta más. Entonces, la persona que se, se, se obsesiona con un activo todo el tiempo. Por eso siempre digo. No le llama la atención que en declaraciones mías de hace tiempo. Siempre dije, es una burbuja y no se sabe cuándo va a reventar. Y va a tener burbujas adicionales. Va a reventar en cierto nivel. Decía en una época, después va a volar de nuevo. Va a reventar de nuevo. Va a volar de nuevo. Y en privado dije mil veces, no sabes a cuánto va a llegar. Por ahí te llega a 50.000, a 100.000, a 150.000 dólares. La pregunta es, ¿vas a sobrevivir a todos los swings? ¿Y, ¿Y estás seguro que va a llegar a un punto específico? Y al mismo tiempo, vos te crees que comprando mil dólares, ¿sí? vas a ser millonario. Incluso si se te diera, compraste a mil dólares. Que el 99,99% de los que operan Bitcoin hoy, compraron como, con suerte, con suerte, arriba de 30.000 dólares. Pero ponele que sos un privilegiado, compraste a mil dólares. Y ponele que tenés el culo ¿sí? que se va a 100 mil dólares. ¿Cuánta guita tuviste que poner para 
generar ese mito de la riqueza que cambia la vida. Porque si vos necesitabas generar riqueza que cambia la vida con el Bitcoin, comprándolo a mil dólares, como mínimo tenías que poner 50 mil dólares. ¿Realmente creen que mucha gente puso 50 mil dólares en esa basura? Ok. En cualquier caso, ¿viste? Suelven los mitos de él que perdió la clave y tiene 250 millones de dólares. No tiene nada. Pues no tiene la clave. <coughs> y si te bloquea o no un último intento y qué sé yo. Eso es un pelotudo. Estar a la altura no es algo simple. Lo entiendo. Pero de nuevo, el mercado cada día que arranca, toma examen. Va a haber sorpresas, siempre hay algo desconocido, a veces es marginal, a veces es realmente importante. Eh, pero el hecho persiste, estaba leyendo algo. El hecho persiste. ¿Qué implica todo eso? El mercado te va a tomar examen y va a haber cosas desconocidas ¿sí? en el mercado. Pero estás listo para enfrentarlas porque cuando vos decís estoy listo en el arranque, Si sí, el mercado te lo pregunta a vos. Una es estar sincronizado. ¿Vas a aguantarte una sorpresa también? ¿Qué tan diversificado estabas? ¿Qué tanto cash tenías? <coughs> Muchos me insisten, estoy muy en cash y quiero... ¿Y cómo sabes? ¿Sí? Por ejemplo, había gente que me insistía con el EMB cuando estaba a 110. Y digo, va, flaco, van a subir las tasas. Hice el seminario de bonos, el webinar de bonos, en el que explicaba el tema de la tasa y el EMB. Y a pesar de eso, uno compró. Le digo, flaco, te dije hace dos días y vos estabas ahí, porque me acuerdo que estabas ahí. Y dije que no había que comprar el MB. Y no, lo que pasa es que había bajado un poco más. Y bueno, ahora lo tenía abajo de 100, le digo. Y ahora, <coughs> y no tenés etapa para decir este es el mínimo. <coughs> si las tasas tienen cierto comportamiento, los bonos van a tener cierto comportamiento. Es el trade más cantado. ¿Okay? El trade del petróleo era recantado. ¿Sí? Si solamente un idiota no lo veía. Algunos pensaban, si Ucrania es invadida el Bitcoin, el Bitcoin es polaina, oro, petróleo, gas, okay, trigo, es decir, todos los amantes del fundamental. Me acuerdo que en casa dije, no me acuerdo, si se dedica a mi mujer o mi suegra, no sé qué me dijo, y le digo, acá lo que nadie entiende es que el trigo se viera la puta que lo parió. Y me dice, ¿por qué? Son los productores más grandes de trigo entre los dos y solos. Hay cosas que hacen ellos solos. Okay. Países están hiperespecializados hiper en ciertas cosas. Ucrania y Rusia, por ejemplo, el trigo, gas, entre los dos. ¿sí? Para hacer un resumen. Trigo, gas, petróleo. Es decir, es lo de ellos. Neón. ¿viste? Eh, olvídate. ¿entendés? Unos, es decir, la verdad que no me acuerdo el número exacto. Pero creo que el 60% del, del gas neón que se usa para chips y qué sé yo... Eh, Se, se refina, el 60% del mundo se refina en Rusia, en Odessa, ¿no era? Entonces vos decís, vos vas a la guerra con un país, ¿sí? Y, qué sé yo, una semana después empezás, no, porque el trigo, o cuatro días después empezás con el trigo, porque ya subió, porque lo viste subir, y averiguaste por qué. La posición la tenés que tomar antes, hermano. O, o como yo le decía, que un, que un par de conocidos me dijeron, sí, un par de conocidos que ya están más tiempo en el mercado, Eh, alguno es profesional, otro está hace bastante tiempo en el mercado. Yo dije, cuando puse el gráfico en 100 dólares del petróleo, ¿qué se pensaron que había que ser? 100 dólares el petróleo. De verdad, motherfucker. De verdad. Okay. Había que darle con un puto caño. Había llegado a 100 con el miedo de la guerra. Pero qué miedo. No es Irak, no es Kuwait. 
si las reservas petroleras y la capacidad de distribución de petróleo de Rusia no están en jaque. Entonces, ¿qué hace subiendo el petróleo? Sube el petróleo por los que creen que saben de análisis fundamental y no saben un carajo. Entonces, el trade era obvio. Sí, el trade era darle con un caño al petróleo. ¿okay? Sabiendo además, que esto lo dije en Twitter, que cuando las papas quemaran te iban a mover los márgenes interdiarios. Okay, entonces tenías que estar seguro de que ibas a tener resto. Hasta a mí casi se me cierra un trade del petróleo. Estuve al borde cuando cambiaron los márgenes. Sí, yo siempre dije en las cuentas de futuros chicas, normalmente las vacío y las dejo crecer y siempre opero al límite. Como opero bastante al límite, hasta que la vacíe de nuevo porque ya tiene demasiado, eh, casi me salta un stop por margen. Casi. Estuve ahí nomás. Eh, pero bueno, no pasó. Igual iba a salir ganador, pero era stop por margen, ¿sí? por falta de equity, dado que habían duplicado los márgenes de un momento para el otro. Igual, no importa. Entonces, no estás listo, no estás sintonizado en el mercado. Es decir, yo era uno de los que pensaba que realmente no tenía mucho sentido invadir Ucrania y todo apuntaba que no lo iban a invadir y que lo más coherente era hacer una guerra económica. Claro, pero no me había tomado el trabajo de averiguar todo bien de Ucrania. Lo que pasa es que soy uno de los que sostiene que la guerra convencional ya es medio obsoleta. Pero claro, después cuando salieron ciertas noticias, yo decía, mire, la guerra era inminente. ¿Sí? Porque era guerra convencional o guerra convencional. Lo tenés en tu patio, patio trasero. Iba a pasar. Sobre todo un país como Rusia. No se iba a dejar tocar el ojete. Es decir, de todos los países del planeta, los únicos planetas que nunca se dejan tocar el culo, los únicos países que nunca se dejan tocar el culo son los rusos, los afganos, son todos de la misma zona. Es decir, gente que tiene una tradición guerrera. Los demás negocian, qué sé yo, esto les tocas el culo y si los invadís van a pelear hasta el último hombre, mujer y niño. <coughs> ¿Ok? Ucrania también es el problema, pertenece a esa tradición. <coughs> en cualquier caso. Si me hubiera tomado el trabajo de ver eso, la guerra era inminente. Pero yo no me importaba eso, porque yo ya actuaba como si la guerra fuera inminente. ¿Okay? Ahora, cuando revienta todo, ¿sí? vos sabés que el petróleo está sobredimensionado. ¿Entendés? Era un trade, el trade más obvio que vi en los últimos años, pero era una trompada en la cara ese trade. ¿Sí? ¿Cómo no lo viste? ¿Okay? Y algunos cuando lo dije, dijeron, sí, era obvio. Gente que sé que tomó el trade. Dice, sí, era obvio, había que darlo con caña. Algunos me dijeron, yo le di en 98 cuando bajó. Uno me dijo, yo le di en 99 cuando lo vi abajo de 100 de nuevo. Pero en la zona, cualquier profesional sabía. Y como le dije a una, a esta, creo que fue a esta que me que dije antes, que me decía lo del pánico, el Bitcoin y el futuro y qué sé yo. Le decía, mientras el Bitcoin te bajaba, <coughs> le hacías 8 mil dólares al... al, al Al petróleo por cada mil, en realidad dos mil que le ponías, porque habían alterado el margen. <coughs> Esa ganancia no te la dio nunca el Bitcoin, jamás. Nunca te dio por mil dólares, ocho mil o dos mil dólares en este caso. Por dos mil dólares, ocho mil en un lapso de un par de horas. ¿Ok? Jamás. Si lo han visto volarse veinte mil veces, pero no, no, chupala. <coughs> Hay una regla en inversiones que, que, que creo que nunca la dije. Si vos lo podés comprar un Bitcoin entero, no entres en Bitcoin. Eso no significa voy a comprar Ethereum o, o Dogecoin o lo que sea, porque sí puedo. Pero si hay un activo que te interesa mucho y vos no sos capaz de comprar una unidad entera y solamente podés comprar una fracción, no es el activo para vos. Es simple como eso. En cualquier caso, cuando vos te enfrentás al mercado, lo primero que tenés que estar, ser capaz de estar sintonizado con él, sintonizado con él, no estar desacoplado, porque ahí es donde vienen las cosas raras. 
¿Okay? Tenés que estar a la altura, significa que tenés que conocer lo que operás y tener un mínimo de conocimiento. No sirve que digas una semana después o tres días después, claro, porque acá lo único que va a subir es el tuigo, porque Ucrania, qué sé yo. Eso lo tenías que saber hace un mes, cuando empezó la crisis de Ucrania. ¿Sí? No cuando explotó el quilombo o cuando viste subir el trigo. Nunca hablaste del trigo en tu puta vida y de golpe hablar del trigo como un experto. Ok. Entonces, tenés que estar sintonizado con lo que tenés que analizar, tenés que mirar, tenés que estar a la altura y tenés que mantenerte actualizado. Ok. La actualización sirve, pero no sirve cuando solamente sirve para explicar los hechos ex post. No sirve que de golpe sepas cuánto trigo genera Ucrania o Rusia o <coughs> qué commodities van a ser afectados si lo aprendés tres días después de que volaron. Te va a servir para la próxima si te acordás. <coughs> Por eso hay que tener cuidado con el conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo podía decir? En algún momento lo dije. <coughs> Escucha los podcasts anteriores. Si sí, Down with the sickness, 28 días después, 28 semanas después. ¿Cómo podía ser que yo, un economista, ¿sí? operador, inversor, analista de mercado, pudiera predecir, vayan y escuchan los putos podcasts, <coughs> pudiera predecir qué iba a pasar o no con la pandemia, cuánto tiempo iba a tardar la vacuna, qué tan efectiva es, todo lo que predije en ese momento. ¿Cómo puede ser que yo haya sido capaz de hacer esas predicciones y los expertos no lo hayan hecho? Entonces, tu pregunta tiene que ser, no lo hicieron porque te ocultaron la información, lo cual es gravísimo, o no lo hicieron porque no la vieron y un economista sí lo vio. Entonces, ¿por qué saco este tema? Porque eso implica el mantenerse actualizado. La primera vez que el mercado se enfrentó a una epidemia en ese momento, no, no sabía tanto de esas cosas como yo. Pero sabía que algún día iba a volver. Entonces, me ocupé de informarme en ese momento, más cosas que yo sabía de antes, de cuando iba a la universidad y, y hablaba con gente que se dedicaba o estudiaba eso. <coughs> Hacía que yo tuviera un nivel de conocimiento de eso suficiente, no como para ser un profesional del tema, pero suficiente para los intereses que nos atañen a nosotros, el mercado y vivir. <coughs> la guerra es lo mismo, todo es lo mismo. Es decir, hoy sabés que qué tan importante es el petróleo, el gas y, y el, el neón, el trigo, en, en la semilla de girasol en, eh, ¿cómo se llama? en Rusia y, y Ucrania. Hoy ya es tarde. Ayer fue tarde. Al, al día siguiente de que invadieron fue tarde. Vos tenés que saber de antes. Es decir, lo divertido es que la misma gente que no se toma el trabajo de hacer eso son los pelotudos que cuando fue, empezó la pandemia, oh, que era epidemia o que uy no mira mira hay que invertir en una empresa que haga barbijo que haga barbijo que haga barbijo sos un pelotudo hermano si se va a poner tan grave pero tan grave ok que el barbijo se vuelve un problema algo que podía hacer con un calzoncillo viejo lavado en lo posible lavado es un barbijo hermano te lo hace cualquiera Se dijo en su momento, te dicen, no, qué sé yo, que había, no habían dicho lo del barbijo porque no había stock. Ni bien dijeron lo del barbijo, la gente se lo hacía en dos minutos. Yo te hago un barbijo en dos minutos, que soy lo peor que hay manualmente hablando. ¿Ok? Es decir, para hacer manualidades. Entonces, ¿no pensaste en Zoom, en Netflix, en todo lo que era entretenimiento si llegaba a haber una cuarentena? ¿Pensaste en el barbijo y no pensaste en las tecnológicas que permiten no trabajar ¿Sí? o no entretenerse 
eh, reuniéndose con otra gente, sos un pelotudo. Entonces yo siempre digo, es decir, me acuerdo que una vez decía, eh, puse un podcast viejo que puse numeral sin fundamento. Así le puse al coso, al podcast. Y le decía, a veces, la gente cree que entiende de fundamento, pero no entiende un carajo de fundamento. Porque cuando real fundamento tiene que ser analizado, no lo entiende. Entonces tu fundamento era, necesito eh, invertir en empresas que hagan eh, barbijo. Y no pensar en las empresas que podían hacer la vacuna. No pensaron en las empresas que iban a ser afectadas. No pensaron en cerrar sus posiciones de aerolínea. Buffett, el superdío. Hoy me decía mi mujer, ¿cómo puede ser que un pelotudo, casi sin seguidores, tenga 600 me gusta? Le digo, te saltó porque ahora Twitter promociona cuentas así. No me va a promocionar a mí. ¿okay? Pues yo ya tengo seguidores. Promocionan cuentas chicas que escriben boludeces de hilo y qué sé yo. Porque es lo que Twitter quiere promocionar. Que uno use esas cosas. Entonces era un hilo sobre los grandes aciertos de Buffett. ¿Qué grande es acierto? ¿Qué grande es acierto? Tener guita por la guita misma no te hace vivo. ¿okay? Y últimamente se le está saliendo la careta a Buffett de algo que dije muchos años. Ya lo pescaron recientemente varias veces en comprar cosas eh, que de la nada y que una semana o dos después salió una noticia mayor. Eso significa que opera en información privilegiada. <coughs> es algo que dije siempre yo. <coughs> Es decir, que era claro que Buffett... Porque vos lo escuchás hablar al tipo. Y sacando... Vos sacás la cháchara de gurú autoayuda. El tipo no sabe un carajo de mercado. Y muchos de ustedes se van a enojar conmigo por lo digo. Pero le, escuchen y lean desapasionadamente ¿sí? A, eh, sí, objetivamente a Warren Buffett. Cuando sacan toda la cháchara de autoayuda financiera donde a padre rico, padre pobre, y leen o escuchan lo que dice, queda claro que el tipo de mercado no sabe un carajo. Tiene tres o cuatro reglas de la década del 60, ¿sí? de, qué sé yo, de, de hacer el dividend play, por eso se llama dividend play. Ves una acción que está muy barata y que suele pagar dividendos siempre y te metes ahí y después subió y encima te paga dividendo. ¿okay? Llega un momento que tenés tanta ita involucrada que cualquier cosa que compres sube. Yo he hecho subir cosas con dos mil dólares, chico, en Argentina, con dos mil dólares. Es decir, dos mil dólares. Incluso a peso de hoy, 2.000 dólares no es nada. Y yo he hecho subir cosas con 2.000 dólares. No de manipulación. Decidí comprar 2.000 dólares de alguna mierda argentina. ¿eh? La puedo comprar más en Argentina. Y te la movía, hermano. Te la movía. ¿Ok? La otra vez lo expliqué con el tema de los bonos en el 2008. Éramos tres tipos contra todo el mercado. Y cuando aparecimos los tres y no pusimos tanta guita. Dimos vuelta al mercado de bonos. Sí, tres tipos. ¿Ok? Con no mucha guita. Y del otro lado había millones de, de, de dólares tratando de salir de ahí. Y bastó que todo este tipo con un poco de guita se pusiera en otra punta para moverlo. Entonces, despiértense. Hay mucho tipo dando vuelta que quiere hacer caer algo que no es. Si ustedes miran desapasionadamente a Buffett, se dan cuenta que el tipo de mercado no sabe. No sabe. Es un gurú de autoayuda financiera. Es como Pothead. Pothead es un lobista, chicos. Es un lobista. Lo que hace es conseguir contratos vía lobby del gobierno para financiar sus propias empresas. Es admirable en sí. ¿Pero qué le sumas? Es decir, ¿vos te volvés brillante por eso? No. Tipo es un tomuer que es un gran lobista. No es ni el primero ni el último. ¿La supo hacer? Sí. Su fortuna personal creció de una manera dramática. No lo niego. Conozco poca gente con más guita que eh, Pothead. Granted. Ustedes nunca los van a escuchar porque, como se dije mil veces, ¿cómo consideran quién es la persona más rica? 
vía depósitos rastrables y posiciones accionarias. Hay gente que es dueña de su país hasta el último grano de arena. Yo conozco gente que a través de múltiples empresas tiene posiciones en los mercados muchísimo grande que Buffett, Pothead, que yo. Y lo que quieren hacer es mantener un perfil bajo. No son sociópatas que quieren estar todo el tiempo en la palestra mostrando cuánto tienen. Porque tiene consecuencias negativas eso. Entonces, lo que tienen que entender es que muchos de esos que ven como hacedores de la realidad, no es otra cosa que la gente que es más, eh, llamémosla, propensa a llamar la atención. ¿Ok? Entonces, yo tendría cuidado con tener esa actitud uno mismo. Al mercado no le importa quién sos ni cuánta plata tenés. Al mercado lo único que le interesa, si tuviera conciencia, porque suena panteísta, si no, lo único que le interesa es que estés del lado correcto de él. Que no es ni el bajista ni el alcista, es el correcto, es el para el que el mercado va. Y a veces eso implica pararse en un mínimo, cuando la tendencia es hiperbajista, pararse ahí con un par de tipos más que tienen lo suficientemente huevos como para entender que ese es el punto. Compear y hacer que vaya para el otro lado. Porque todos piensan que están a favor del mercado porque todos vendían, pero el mercado era para arriba. Y el dios del mercado ama al tipo que tiene suficiente huevo para ponerse del lado correcto cuando nadie está del lado correcto. <coughs> en una época, cuando yo era más joven, siempre decía, casi siempre en mi opinión, ¿sí? es la opuesta, digamos, ¿sí? la, de a la mayoría. Sincronizada con el mercado, pero no con la mayoría. Y yo siempre decía, a mí me preocupa cuando todos ven lo que yo veo. Es un momento para realizar y salir. Es decir, porque yo te digo, qué sé yo, las acciones que estoy viendo ahora, que no quiero influenciar, eh, y vos decís, eh, este está viendo esta, qué sé yo, igual ya las he mencionado antes. <coughs> y uno dice, eh, pero mirá, cayó, qué sé yo. Pero yo estoy ahí. Y la mayoría no opina como yo. Mi preocupación pasa a ser cuando sale lo que yo pensaba que salía y de golpe todos en el mercado piensan igual que yo. Y eso me dice, mmm, estamos todos en el mismo bote y la verdad que no me convence. Ergo, la reversión de el mercado esta semana era obvia. El mercado sigue siendo hiperlíquido. El verdadero problema ¿sí? de los mercados no es una guerra en <coughs> Ucrania Rusia. ¿okay? ¿Cuál es el temor que puede pasar? Te digo, petróleo, energía en general, ciertos minerales. Esa guerra que puede producir. Traducción, inflación. Ok, hubiera sido un problema si tenés 2% de inflación clavado, como teníamos hace un año, y de golpe empieza a haber inflación y la guerra no termina. Hoy la inflación ya es un problema. <coughs> Podés potenciarla, pero nada más. Las fuentes inflacionarias vienen por otro lado. Solamente gastaste una fuerte inflacionaria más. <coughs> es asunto terminado. Tu verdadero problema hoy en los mercados es la política de la tasa de interés. ¿Por qué rebotó tanto el mercado? El mercado rebotó tanto esta semana en Estados Unidos, cuando abrió con Gap y después subió, porque muchos lo primero que pensaron es, si cae como cae por la guerra y la guerra no termina rápido, la Fed no te debería subir la tasa. Entonces, de nuevo, es la política monetaria. El mercado, la gente, no el mercado, la gente empezó a pensar que si... La guerra esta tenía las consecuencias inflacionarias que tenía y los problemas que tenía. La Fed para sostener el mercado no tenía que subir la tasa. Y se olvidan de un factor. No podés combatir la inflación con tasa pura. Pero para tratar de combatir la inflación 
siempre subís la tasa. De nuevo, la única razón para mantener el mercado sería que la Fed no quiere que caiga el mercado. ¿Por qué? Porque ellos están compeados. Newsflash, motherfuckers, lo dije varias veces ya y últimamente se, eh, se blanqueó más aún. En el máximo, en el máximo, todos los que están en la Fed y en otros bancos centrales cerraron posiciones con la excusa de que había conflicto de intereses. Entonces montaron todo el movimiento alcista. ¿Okay? Y ahora, en el máximo, te dicen, ¿sabes qué? Hay conflicto de intereses y que vamos a alquilar todas las posiciones. Y no podemos operar sin pedir permiso. Entonces, tu hipótesis de <coughs> reboto mucho desde el mínimo del gap, porque por ahí la fe no sube las tasas, no tiene asidero. Porque, ¿Por qué no la subiría? Si tu problema de la guerra genera es la generación de inflación, económicamente hablando, no por la pérdida humana, la generación de inflación y escasez, tenés que subir la tasa. Punto. Y si tu hipótesis es que lo que no quieren es que caiga el mercado, los de la Fed ya están afuera. ¿Por qué querrían aguantar el mercado? Entonces, cada día el mercado te dice, ¿estás listo para mí? El 99% de las veces, el 99% de la gente, la respuesta es no. Están boludeando, mirando espejitos de colores que le presenta la realidad. La pandemia, si bien hay menos muertos que antes, sigue. Ah, no, pero ahora hablamos de guerra, la pandemia ya fue. ¿Así? ¿Ah, bueno, pues la pandemia sigue. Entonces, no sean boludos y cuídense. Porque es verdad, el virus mutó en algo más leve, pero no sabemos las consecuencias a largo plazo de agarrárselo. Así que yo me sigo cuidando y sigo sin comprar las noticias que me venden ocultando otras noticias. La realidad es que una vez más Estados Unidos demostró que no está a la altura, que no está sintonizado con el mundo, con el mercado. Si los humillaron, como dijo un seguidor mío, unos barbudos en chancleta los sacaron cagando de Afganistán y los humillaron y te vas a meter con Rusia. Claro que no. Voy a patalear, te voy a sacar del SWIFT, te voy a querer cagar la vida económicamente hablando. El problema es que eso tarda de seis meses a un año y es un acto de guerra igual. Así que tengan cuidado, estén siempre listos para el mercado. Cuando el mercado les pregunta, ¿estoy listo? ¿Estás listo? Sí, estoy sintonizado, estoy a la altura, me actualizo todo el tiempo, voy a hacer todo lo que pueda. Sorpresas va a, ser, va a haber igual, pero el mercado, como la fortuna, favorece a la mente preparada. Nos vemos. Wait, yeah.